0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus der Apostelgeschichte. Es ist das Kapitel 4 und ich benutze wieder die Übersetzung, das Buch von Roland Werner. Ab Vers 1 heißt es, als sie noch so zum Volk redeten, kamen die Priester und der Kommandant der Tempelwache und die Sadduzierer, sehr herbei. Sie waren voller Empörung darüber, dass Petrus und Johannes die Leute unterrichteten und ihnen verkündigten, dass durch Jesus die Auferstehung der Toten Wirklichkeit geworden ist. Ja, Jesus ist der Erste, der auferstanden ist und wenn wir an ihn glauben, dann werden wir auch Auferstehen zum Leben, zum ewigen Leben. Nicht Auferstehen zum Gericht und zur Verdammnis. Bei seiner Wiederkunft wird, ja, werden alle Menschen, die jemals gelebt haben, auferstehen und vor ihm, vor seinem Richterstuhl, seine Gnade entgegennehmen oder das, was sie haben in ihrem irdischen Leben gewollt haben, entschieden haben, eben die Ablehnung von ihm und dass sie ihn nicht als ihren Herrn angenommen haben. Jeder wird bekommen, was er möchte und was er in seinem Leben angenommen hat. Was wir jetzt annehmen, entweder die Gnade Gottes, seine Vergebung sein Geschenk oder eben die Ablehnung von ihm. Wenn wir ihn jetzt und heute ablehnen und Jesus wiederkommt, dann kann er uns nicht annehmen, da wir ihn abgelehnt haben. Weiter heißt es, Dann ergriffen sie sie und warfen sie ins Gefängnis bis zum nächsten Morgen, denn es war inzwischen schon Abend geworden. Doch viele von den Leuten, die die Botschaft gehört hatten, setzten ihr Vertrauen auf Jesus. So wuchs die Zahl der Glaubenden auf ungefähr 5000. Dann am folgenden Tag kamen die Anführer, und die religiösen Leiter des Volkes und die Gesetzeslehrer in Jerusalem zusammen, außerdem auch noch die obersten Priester Hannas und Kaipas und Johannes und Alexander und alle, die es sonst noch von der Familie der obersten Priester gab. Sie stellten die beiden in die Mitte und verhörten sie. Durch welche Kraft und in wessen Namen und Auftrag hat ihr das gemacht? Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Die Verteidigung. Ab Vers 8 steht, Da sprach Petrus zu ihnen, erfüllt von dem Heiligen Gottesgeist. Er sagte, ihr Regierenden und Anführer und Anführer des Volkes, wenn es so ist, dass wir heute verhört werden, weil wir einem Kranken geholfen haben. Und wenn die Frage im Raum steht, wodurch er gesund geworden, ist, gesund geworden ist, dann sei es heute euch und dem gesamten Volk Israels deutlich gesagt. Dieser Mann steht hier gesund vor euch im Namen von Jesus dem Messias, dem Mann aus Nazareth. Das ist der, den ihr am Kreuz umgebracht habt und den Gott wieder von den Toten auferweckt hat. Ja, er ist der Stein, der von euch, den Baumeistern, als wertlos auf die Seite geworfen wurde und der doch zum Abschlussstein wurde, an dem alles hängt. Das wahre Heil findet sich in keinem anderen als ihn. Jesus ist der Schlüssel zu Gott, dem Vater. Ohne ihn haben wir keinen Zugang zu Gott. Durch seine Tat am Kreuz, dass er für uns starb, damit wir erlöst werden, damit uns die Schuld vergeben werden kann, durch, seine Schuldlose, durch sein schuldloses Leben und durch sein Opfer, das schuldlos für uns starb. Nur deshalb haben wir die Aussicht auf ein ewiges Leben, wenn wir dies annehmen im Glauben. Und nur deshalb haben wir die Aussicht zur Auferstehung, wenn wir an die Auferstehung Jesu glauben. Die Auferstehung zum ewigen Leben. Weiter heißt es ab Vers 12. Ja, nirgendwo unter dem Himmelsgewölbe kann irgendein anderer Name mit diesem verglichen werden. Nur dieser Name ist den Menschen gegeben worden. Durch ihn müssen wir gerettet werden. Durch den Namen. Jesu werden wir gerettet, wenn wir seinen heiligen Namen aussprechen und seinen Namen über unserem Leben wirken lassen, indem wir an ihn glauben und ihm vertrauen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit ratlose Reaktionen. Weiter heißt es, sie nahmen die unbekümmerte freimütige Selbstverständlichkeit von Petrus und Johannes war. Und als sie merkten, dass es Menschen ohne höhere Bildung waren, wunderten sie sich sehr. Ja, Bildung ist bei Gott zweitrangig. Wichtig ist bei ihm nur, dass wir ihm vertrauen und dass wir seinen Geist in uns wirken lassen. Weiter heißt es, doch dieses eine war ihnen wohl bewusst, nämlich, dass die beiden mit Jesus unterwegs gewesen waren. Weil sie aber da zusammen mit ihnen den Mann stehen sahen, der geheilt worden war, konnten sie nichts dagegen einwenden. So befahlen sie ihnen aus der Mitte, der Hohen Ratsversammlung hinauszugehen und bereten miteinander. Sie sagten, was können wir gegen diese Leute tun, denn es ist ja allen Einwohnern in Jerusalem bekannt geworden, dass ein unübersehbares Wunder durch sie geschehen ist. Das können wir nicht leugnen, aber damit diese Sache nicht sich nicht noch mehr im Volk ausbreitet, wollen wir ihnen drohen und verbieten. Ja, nicht mehr zu irgendjemandem in diesem Namen zu sprechen. Ja, hier steht viel auf dem Spiel für diese religiösen äh, Gelehrten und für die Verantwortlichen. Äh, es steht auf dem Spiel, dass der Name Jesu ja ihren leeren Taten und Worten widerspricht und dass das Lebendige, was hier die Apostel weitergeben, diesem toten Glauben dieser Priester ja, irgendwo als Gefahr wird. Und so ist es auch heute noch, dass tote religiöser Glaube in Gänsefüßchen der nur Worte und nur Schau, nur eine Show und aber kein Leben in sich trägt, dass der kraftlos wird, wenn der Name Jesu im Glauben von Menschen zum Vorschein kommt. Weiter heißt es, dann riefen sie sie wieder herein und gaben ihnen den Befehl, sich auf keinen Fall mehr im Namen von Jesus zu äußern oder zu unterrichten. Doch Petrus und Johannes erwiderten, ob es recht ist vor Gott euch mehr zu gehorchen als ihm, Gott, das solltet ihr selbst beurteilen. Ja, diese obersten Priester haben sich auf Gott oder zumindest auf das berufen, was sie von Gott Halten oder was sie irgendwie in ihrem leblosen Denken, äh, ja, sich so zusammengereimt haben. Und sie verbieten Petrus und Johannes, über Gott in seinem Namen zu reden. Seht ihr, wie paradox das ist und wie scheinheilig das ist? Diese obersten Priester hätten sich doch eigentlich freuen können, wenn Gott durch diese Wunder die Petrus und Johannes durch Jesus vollbracht haben, Gott noch größer gemacht haben. Aber nein, sie haben Angst, dass ihre Macht kleiner wird und dass das Volk nicht mehr so auf sie hört und nur noch auf Jesus, auf sein Wort, auf seine Botschaft hört. Es geht hier um Machtverlust. Weiter heißt es, oder ich wiederhole nochmal, ob es recht ist, vor Gott, euch mehr zu gehorchen als ihm, Gott, das solltet ihr selbst beurteilen. Es ist für uns einfach unmöglich, nicht von dem zu sprechen, was wir gesehen und gehört haben. Doch sie bedrohten die beiden noch mehr und ließen sie dann gehen, weil sie wegen des Volkes keine Möglichkeit sahen, sie zu bestrafen. Ja, das Volk, das auf der Seite von den beiden stand, hat sie gerettet. Aber in Wirklichkeit ist es Gott, der sie gerettet hat. Und sie standen unter dem Schutz Gottes. Und so konnten die Priester und die Machthaber zu diesem Zeitpunkt noch nichts ausrichten, weil der Schutz Gottes über den beiden stand. Weiter heißt es, denn alle gaben Gott die Ehre wegen dem, was geschehen war. Der Mann, an dem dieses Heilungswunder geschehen war, war über 40 Jahre alt. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit das gemeinsame Gebet. Ab Vers 23 heißt es, nach ihrer Freilassung kamen Petrus und Johannes zu ihren Freunden und Angehörigen und berichteten ihnen, was die obersten Priester und die Anführer des Volkes zu ihnen gesagt hatten. Als die das gehört hatten, erhoben sie alle gemeinsam in völliger Übereinstimmung ihre Stimme zu Gott. Ja, hier wird Druck aufgebaut, hier sind Machtspiele am Werk und dieser Druck und diese Machtspiele könnten einem Menschen schon auch Angst einjagen und was hilft in solch einem Moment am besten? Ja, indem man sich zu Gott wendet, mit den Sorgen und zu ihm betet, mit ihm redet. Weiter heißt es, sie sagten, du Herrscher, der du den Himmel und die Erde und das Meer erschaffen hast und alles, was in ihnen ist, der du durch den heiligen Gottesgeist, durch den Mund unseres Vaters, deines Dieners Davids gesprochen hast. Weshalb haben die Nationen den Aufstand erprobt und wozu haben die Völker Sinnloses ersonnen? Die Könige der Erde standen auf und die Herrschenden rotteten sich an einem Ort zusammen gegen den Herrn und gegen den von ihm eingesetzten Messias. Ja, wer sich gegen die Menschen stellt, die das Wort Gottes verkünden und sich sie zum Feind macht, ja, der macht sich auch Gott zum Feind weil in Wirklichkeit er auch sich gegen Gott ähm, aufstellt und ja, gegen ihn ankämpft. In Vers 27 heißt es, ja, es ist wirklich so, sie haben sich in dieser Stadt zusammengerottet gegen deinen heiligen Diener Jesus, den du zum König gesalbt hast. Das haben sie getan, Herodes und Pontius Pilatus, zusammen mit Leuten aus nichtjüdischen nicht Völkern und auch aus den Volkesstämmen von Israel. Und doch konnten sie nur genau das tun, was deine Hand und dein Ratschluss schon vor langer Zeit vorher bestimmt hatten. Ja, all die mächtigen die ähm, scheinbar so Großes und Mächtiges tun, sie können im Ende, sie können am Ende nur das tun, was Gott zulässt und was er vor langer Zeit schon vorbestimmt hat. Ja, die Shoah passierte, oder man, viele sagen auch Holocaust, und Gott hat nur das zugelassen, was er vor langer Zeit vorbestimmt hat. Aber kein Mensch und keine Machthaber konnten dieses Volk ausrotten, weil er das nicht zulassen würde und auch niemals zulassen wird. Und auch heute regiert Jesus über die Welt. Ihm wurde die Macht gegeben, ihm wurde die Welt unterstellt. Und alles Mächtige und alles Ungerechte, was hier so passiert im Moment, ja, all dies ist nur das, was Gott zulässt. Und all dies hat seine Grenzen und nichts wird mehr passieren, wie er das zulässt, unser Gott. Ab Vers 29 heißt es, Und jetzt, Herr, schau doch auf ihre Drohgebärden und gib deinen Dienern dass sie mit großer Zuversicht deine Botschaft weitersagen können. Große Zuversicht können wir von Gott geschenkt bekommen, obwohl die Drohgebärden der Welt und der Machthaber uns gegenüber kommen und sich feindlich gegen die stellen, die sein Wort weitergeben. Weiter heißt es, das bewirke, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung, sodass Zeichen und Wundertaten geschehen durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus. Als, als sie ihr Gebet beendet hatten, erbebte der Ort, wo sie zusammengekommen waren, und sie wurden alle vom heiligen Gottesgeist erfüllt. Ja, Gott hat direkt geantwortet. Er schloss ihrem Gebet ein Beben an und zeigte sich so. Und er erfüllte alle mit seinem Geist. Er rüstete sie alle aus mit dem, was nötig ist, gegen all die Anfeindung, die ihnen entgegengestellt wurden. Beide heißt es, so sagten sie, Gottes Botschaft ganz unbekümmert und offen weiter. Es gibt ein Lied, in dem heißt es, Seid nicht bekümmert. Ja, Gott schenkt uns Unbekümmertheit. Er schenkt uns ein Lächeln da, wo andere uns verbal und körperlich anfeinden und angreifen. Weiter heißt es, Gelingende Gemeinschaft. Ab Vers 32 steht, die ganze große Menge derer, die an Jesus geglaubten, die an Jesus glaubten, war ein Herz und eine Seele. Kein, kein einziger von ihnen sagte, dass sein Eigentum ihm alleine gehöre. Nein, sie nutzten allen Besitz gemeinsam. Durch gewaltige Machttaten bekräftigten die Apostel, dass Jesus, der Herr, tatsächlich auferstanden war. Und sie erlebten alle die große Kraft der wunderbaren Gnade Gottes. Kein einziger von ihnen musste in Armut leben, denn alle, die Felder oder Häuser besaßen, verkauften sie und brachten den Erlös herbei und legten ihn nieder vor den Füßen der bevollmächtigten Jesus boten. Dann bekam jeder Einzelne das zugeteilt, was er brauchte. Jeder Einzelne von uns bekommt zugeteilt, was wir brauchen zum Leben. Nicht die übermäßigen gierigen Wünsche, nein, das, was wir brauchen zum Leben. Wir können getrost sein, dass Gott uns versorgt, so wie die Vögel sorglos ja, ihre Nahrung bekommen, so können auch wir sorglos sein, dass Gott uns mit dem versorgt, was wir benötigen. Weiter heißt es, so machte es auch Josef. Er hatte von den Aposteln den Beinamen Barnabas bekommen, was übersetzt bedeutet Sohn des Trostes. Er war ein Mitglied des Stammes levi und war in Zypern geboren worden. Er besaß einen Acker, den verkaufte er, kam mit dem Geld zu den Aposteln und legte es vor ihren Füßen nieder. Ja, alles, was wir besitzen, vor die Füße Gottes niederlegen, denen, die es benötigen, und denen, die, ja, sein Wort weiter geben. In diesem Sinne wünsche ich uns allen noch einen schönen Tag und sage bis denne.